1: Parmi les nombreuses gammes, vous trouverez forcément votre préféré pour vous accompagner à tout moment de la journée. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute. Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Cet été dans Passage, on veut vous faire découvrir des podcasts qu'on a écoutés ailleurs et qui nous ont bouleversés. Cette semaine, on vous propose Mémoire, un podcast de Juliette Mogenet et Céline Gransart, produit par Brawlmakers, et qui raconte notre rapport avec l'étoffe délicate qu'est la mémoire. La nôtre, mais aussi celle des autres, la mémoire familiale et collective. Dans cet épisode, vous allez entendre Lucette et Camille, 87 et 85 ans. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez découvrir tous les autres épisodes de Mémoire sur votre plateforme de podcast préférée. Bonne écoute et bel été.
0: Je rêve encore en grec.
2: Tu rêves en grec. Ouais. Tu m'as déjà... C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Quoi J'ai du mal à comprendre que tu oublies tout. Oh, mais ça, je jamais. Mais que tu me racontes tes rêves presque tous les jours. Oui. Tes rêves, tu ne les oublies oui. pas.
0: Pourtant, bon, il faut me demander un spécialiste, moi je connais rien à ça. <rire>
1: « Il a que toi pour faire de ma mémoire une voyageuse fascinée, une flamme incessante. » Ces vers de la poétesse argentine Alejandra Pissarnik contiennent un morceau de l'histoire de Lucette et Camille. Après plus de 65 années de vie commune, elle est aujourd'hui la gardienne de sa mémoire à lui. C'est elle qui se souvient pour deux, elle qui répare le quotidien et colmate les oublis. Mais ses souvenirs à lui sont facétieux. En matière de mémoire, les mystères subsistent. Dans cet épisode, vous rencontrerez les deux personnes qui nous ont donné envie de questionner et de triturer cette matière foisonnante qu'est celle de la mémoire humaine. Ce sont mes grands-parents, Lucette et Camille, mais beaucoup d'entre nous les appellent Nounou et Milou. J'espère qu'ils vous plairont à vous aussi. Vous écoutez le premier épisode de « Mémoire ». Un podcast de récits de vie qui aborde la vaste question de la mémoire. Par Juliette Mogenet et Céline Gransard.
2: J'ai rencontré Milo quand je suis entrée à l'université. C'était à Leuven, bien sûr. Mais tout le monde disait Louvain parce que tous les flamands de Louvain parlaient français. Moi, je croyais naïvement perfectionner mon néerlandais en allant étudier à Louvain. J'ai pas eu l'occasion. <rire> On s'est rencontrés avec Milou dans une, une réunion des étudiants de philologie classique. C'était une réunion pas très amusante. Je m'ennuyais un peu. Je sors discrètement et je me balade un peu. Et je trouve un piano. À l'époque, je faisais beaucoup de piano. <rire> et donc, je ferme la porte... Je pensais qu'on ne m'entendrait pas, et je commence à jouer un prélude de Rachmaninov. Et puis je, j'ai entendu que la porte s'ouvrait, mais je n'ai pas bougé. J'ai terminé mon prélude, qui n'est pas très long. Et d'un ton impérieux, on m'a dit Joue encore C'était Milou. Et voilà comment on s'est parlé la première fois. Est-ce que tu te souviens du jour où on s'est rencontrés Non. Voilà. Non. De la première fois où tu m'as parlé, plus exactement. Non plus. Tu pas gentil. Bah, c'est ça, je sais plus. C'était un moment où je jouais du piano. Et puis,
0: demandé, tu as demandé de jouer encore.
2: Ah, c'est juste.
0: Ouais, ça, je me souviens de, 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 de la scène, mais je n'aurais pas su la situer.
2: Voilà, ça c'est comme ça qu'on s'est connus, on se fréquentait, on allait se promener tous les soirs et euh, quel que soit le temps, même s'il pleuvait, des cordes, on sortait et on allait s'asseoir sur un banc, il n'envisageait pas du tout de faire les, les études qu'il a faites, il souhaitait entrer à l'armée et devenir gendarme, c'était une espèce d'hommage qu'il voulait rendre à son père qui avait été tué en service. Mais bon, ça n'a pas pu se faire pour simplement des raisons physiques. Et donc, comme il était bon en latin en grec et que ça l'intéressait aussi, il a fait la philologie classique. Il s'intéressait surtout à l'histoire des sciences. Il avait fait un mémoire sur un astrolabe et il avait construit d'ailleurs cet astrolabe tel que les textes qu'il avait consultés le, le décrivaient. Et puis après... Il a été pris comme assistant par un professeur. Et là, euh, il a commencé une thèse sur euh, Platon. Il a fait des milliers et des milliers de fiches. Enfin, il a lu tout Platon. Et il était assez passionné par son travail. Mais avant, est-ce que tu avais une bonne mémoire
0: Normal, je suppose. J'espère. <rire>
2: Moi, je crois plus que normal, parce que quand tu étais étudiant, tu ne travaillais pas beaucoup. Jamais. Donc, c'est que tu as une bonne mémoire. Ah oui.
0: Mais moi, je jamais brossé les cours. À la fin, les cours, je plus présenter l'examen, ça aurait été tout seul. Et au moment de l'examen, ça revenait.
2: Il avait une très bonne mémoire, et notamment, euh, euh, quand on parlait de Platon, ça a même été l'occasion d'une, d'une rencontre plutôt amusante. On était à Paris, on aimait beaucoup Paris, on y allait souvent, et faisait chaud, on cherchait un bistrot, on entre, on prend quelque chose. Et puis voilà, à la table à côté, il y avait des étudiants qui étaient en train de discuter, c'était, euh, ils préparaient un, un examen de philo. Et il craquait un peu sur Platon. Il avait disposé des questions et euh, il n'était pas d'accord. Il n'arrivait pas à comprendre ce que le prof euh, voulait dire. Ça les gênait un peu. Et donc, Milou s'est retourné et a dit, ben, « Écoutez, excusez-moi, mais je crois que je peux vous aider. »« Ah oui, monsieur !»« Ah ben oui, euh, voilà, il se trouve que je fais une thèse sur Platon et que là, je peux peut-être vous aider. » Ils ont commencé à discuter tous ensemble avec ses étudiantes c'est un bon souvenir pour moi. Voilà, et donc ça prouve la mémoire de Milou, ça prouve cette aptitude à se lier rapidement. Hein. Donc voilà, ces étudiants-là, ils, ils ne les avaient jamais vus, ils auraient pu se dire, mon Dieu, ils vont ils m'envoyer balader un vieux comme moi, un belge en plus. Ben pas du tout, ça s'est super bien passé. Et donc ça, c'est, ça lie à la fois la mémoire et le, l'aptitude à se lier. C'est quelque chose qui est important chez qui était en tout cas important chez Milou. Le dimanche matin. En se levant, euh, il me dit, j'ai un peu mal à la tête. Je dis, qu'est-ce que tu veux Tu veux un, un cachet Ben, bah, non, non, je vais prendre du café. Je prépare tout de suite du café. Et il me dit, mais pourquoi tu mets deux tasses Il voyait double. Et là, directement, j'ai appelé une ambulance. Et j'ai dit, mon mari a quelque chose de grave, il faut absolument... Et avec l'ambulance, il y avait... Euh, je ne sais pas si c'était un médecin ou un infirmier qui l'a examiné rapidement et qui m'a dit « Vous avez raison, madame, on y va. » Et donc, euh, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, on était attendu Et on, ils ont tout de suite confirmé le diagnostic. On avait cèdre. Il est resté un mois à l'hôpital. Et quand il est sorti, il n'était pas bien. Il avait beaucoup de difficultés à marcher. Je ne devais pas presque le porter. Euh, il parlait, mais c'était pas intelligible, c'était on ne comprenait rien. Et donc, on m'a dit, ben voilà, on va le mettre en revalidation à Saint-Vincent. Et là, j'ai eu vraiment une grande chance de trouver une infirmière chef extraordinaire. Elle m'a tout de suite posé des questions très directes. Et elle a mis tout son personnel en branle, le kiné, le l'ogopède, tout le monde. Et quand Milo est sorti, un mois plus tard, il pouvait tout seul monter les escaliers ici jusqu'à sa chambre, les descendre. Il pouvait tout seul se rendre aux toilettes. Il parlait d'une manière tout à fait compréhensible. Mais on a bien vu que, qu'il y avait un problème du côté de la mémoire. Et là, donc, on a fait un examen. Et on est tombé sur un neurologue qui était certainement très compétent, mais que j'ai trouvé très inhumain. Parce que Milou était à côté de moi. Il comprenait tout. Et donc, ce médecin m'a dit, ah ben madame, vous savez, il n'y a rien à faire. Les, y a, les neurones sont détruits. Euh, ça, ne, ça ne peut pas s'améliorer. Mais, il a fait une dépression à la suite de ça. Il a commencé à on était à peine sortis, il, il a commencé à pleurer en me disant je suis foutu. » Il y a eu un stop au moment de V.C. il y a sept ans. Voilà, c'est ce que moi je peux dire de la mémoire de Milou. Est-ce que ton rapport avec moi, ça a changé
0: Merci, si, enfin, de, euh, de, de plus en plus confiance.
2: Merci. Merci. Mais oui, mais merci. Et avec, avec les enfants les, bon, enfants. les
0: enfants, ils sont grands maintenant. Hein. Je me souviens de, du coup tchac, de chaque de, quand ils étaient petits, mais pas, pas, pas grand-chose. Ils ont grandi, ils ont perdu des cheveux, moi aussi, et puis c'est tout. quoi. <rire>
2: Est-ce que tu trouves que ton caractère a changé depuis que tu as eu un AVC
0: je vois moins, moins de difficultés dans la vie qu'avant, possible. Possible, je ne sais pas.
2: Ça voudrait dire que tu relativises l'apprentissage. Oui, oui, sûrement. Tant
0: ah, oui. qu'on vit que ça va, hein.
2: Donc, la, la mémoire qui est absente, la mémoire des choses immédiates, euh, elle, elle semble absolument irréversible, puisque j'ai vu moi-même, le, le neurologue me l'a montré sur l'écran, euh, des zones où les neurones étaient détruits. Mais, il y a des choses qui se passent et que je ne comprends pas toujours, par exemple. Donc, il a eu un petit-fils qui s'appelait Félix. Je lui ai dit le matin, tu as un nouveau petit-fils, il s'appelle Félix. Ah oui. Et puis, quand je lui ai posé la question à midi, il se souvenait qu'il avait un nouveau petit-fils, mais le nom. Et puis, il m'a dit, il s'appelle Beatus, qui est synonyme, donc, en latin de Félix. Ça veut dire que il était passé par le latin pour retrouver quelque chose qu'il avait tout de même retrouvé. Alors qu'en principe, il ne retrouve plus rien au bout d'un quart d'heure, vingt minutes. Donc ça, c'est, c'est bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Donc, j'ai demandé comment s'appelle le fils d'Adrien, et tu m'as répondu Bertus. Mmh. Et donc, c'est une question que je me pose. Comment, toi qui... En principe, avait oublié le prénom, tu t'es souvenu d'un synonyme en
0: Parce que je connais mieux le latin que le français. Ah, peut-être après ah, tout. Bien sûr. C'est sûr. La structure des phrases, euh, spontanément, c'est en latin et en grec. Et après, je vais traduire très vite en français. Mais je pense en grec et en latin c'est <rire> comme ça je ne me pas l'idée de feuilleter un, un roman français ça ne me dit rien du tout mais le latin, oui ça bien à cet
2: ce sont des choses qu'on n'arrive pas à mettre ensemble hein. euh, d'une part cet oubli total et d'autre part le fait qu'il retient quelque chose en passant par le latin et euh, sinon Il a une passion pour la musique de Mozart. Et, tout récemment encore, bien après son AVC, quelqu'un ici parlait de Mozart et disait, ah oui, ah oui, il y a un concerto pour clarinette que j'aime beaucoup, mais je ne pourrais pas donner la référence. Et Milou directement, 422. Enfin, ou c'était peut-être un autre chiffre, mais lui, et c'était ça. Directement. Est-ce que tu considères que, tu as une bonne mémoire
0: Pour le grec. Et Mozart. Ah.
2: <rire> Mozart, comment ça ben Mozart. Je,
0: je, j'écoute Mozart depuis que j'écoute de la musique. Et tu en as acquis une, une
2: connaissance Ah oh oui, je, euh, les opéras Mozart, je connais tout. La logopède, quand elle a l'occasion de parler de, d'histoire avec lui, elle dit que c'est un régal. Parce que... Euh, il, il, il n'a rien oublié de, de tout, ce, tout ce qu'il a intéressé, tout ce qui lui a plu, tout ce qui a fait, sa culture, c'est toujours là. Quand tu parles avec la logopède, par exemple, tu parles beaucoup. Hein, j'entends, je, je suis dans la pièce à côté et j'entends que tu lui parles beaucoup. Tu, elle te parle, tu lui réponds, elle te pose des questions, tu lui réponds. Je ne sais même pas son nom. Tu la connais bien, mais c'est vrai que tu n'as mmh. pas retenu son nom. Mmh. Elle s'appelle Fabienne. Et mmh. tu lui dis toujours des choses très gentilles. Ah bon Tu lui dis que tu l'aimes bien, qu'elle ouais. peut venir quand elle veut. Tu <rire> oui. Je ne sais pas. <rire> Fais attention. Oh, mais non, c'est très bien comme ça. Mais euh, de quoi parle-t-elle avec toi
0: euh, Un peu de tout, des
2: pas. idée. Et tu, ça ne t'ennuie jamais quand elle est oh, avec non, toi Non, je ne pas, mais... Bon, tu sais, j'ai lu plein de trucs, mais j'ai tout oublié. Tu n'as pas tout oublié. Tu tu oublies quand tu lis le journal maintenant, ça oui, mais il y a des choses que tu as lues et dont tu te souviens très bien. Bon, pas Platon, non. Et alors, sa logopède, elle elle est frappée par le fait euh, qu'il se souvient très bien, avec parfois des détails, de choses antérieure à l'AVC, mais que c'est vrai que après la l'AVC, c'est beaucoup plus difficile. Quelle maladie a affecté l'Europe euh, euh, au XIVe siècle Il n'hésite pas une seconde, il dit la peste, mais si on lui demande quelle est la maladie qui aujourd'hui nous affecte, il, il ne sait pas. Alors qu'il a lu le journal le matin ou qu'il a re- regardé le journal télévisé la veille au soir. Le kiné m'avait dit aussi c'est drôle, il dit, la mémoire des gestes, il n'a pas perdu. Donc, euh, par exemple, il, le kiné donne souvent des, des noms aux exercices. Euh, il y a un exercice qu'il appelle le flamant rose. Et donc, on, dit, on va faire le flamant rose directement. Milou euh, sait très bien ce qu'il doit faire. Donc, il a la mémoire des gestes. Et c'est donc lié aussi au fait que euh, c'est important pour lui de rester le plus possible dans sa maison. Sa, sa maison, son, tout son environnement. Quoi. Bon, j'imagine pas, par exemple, que euh, je n'aurais pas le courage de le faire d'ailleurs, mais enfin, que, maintenant je déménage d'ici la bibliothèque dans une autre pièce. Ah non, il serait un peu perdu. Mais, mais qu'est-ce qui se passe ici si je ne suis plus chez moi Il y a eu des moments qui étaient plus difficiles pour moi. Euh, c'est euh, oui la dépression, mais là je, je savais ce que c'était quoi hein? et j'étais fort fort bien soutenue par euh, notre médecin qui, qui maintenant euh, a pris sa retraite. Mais, euh, c'était c'était enfin ça m'aidait beaucoup. Et puis euh, il y a eu une période où Milo était devenu très irritable et ça j'avais beaucoup de mal euh, à le supporter parce que je savais bien que dans le fond il ne m'en voulait pas, mais je ne... Et alors, il criait beaucoup. Et donc, je me disais, mais c'est pas vrai. Je... Mais c- c- qu'est-ce qui se passe Donc, ça, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Donc, maintenant, il est redevenu beaucoup plus gentil, quoi. Il n'a plus, ou beaucoup plus rarement, beaucoup plus rarement, donc, ces, ces épisodes euh, où il criait sur moi pour un, un oui, pour un non. Est-ce que ça me décourage je dirais rarement quand même. Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive d'avoir des soirs de gros cafards, mais ce n'est pas, c'est pas fréquent. Est-ce que tu as envie de dire autre chose par rapport à tout ça?
0: Bon, je n'aime pas parler. Comme beaucoup de profs, j'ai, j'ai dû parler toute ma toute ma carrière, j'ai dû toujours parlé, toujours expliqué. Alors euh, maintenant,
2: est-ce qu'il y a encore des choses dont tu te souviens bien de en dehors du grec dans ta vie et la naissance de nos enfants. Est-ce que tu ah, ça,
0: c'est, 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 c'est toujours une entente Oui. À présent, il fallait toujours attendre quoi. Et, attendre une fille qu'on n'a pas eu <rire> Euh, petite fille, c'est bien.
2: Et à part l'attente, qu'est-ce que ça a évoqué chez toi Qu'est-ce qui était important au moment de la naissance des enfants Je ne sais plus.
0: Bon, ton état à toi, c'est tout.
2: J'avais l'air si malheureuse que ça.
0: Non, pas, pas malheureux, mais énorme.
2: <rire> Surtout quand j'attendais les jumeaux. On sens strict. Et quels sont tes plus mauvais souvenirs Mes mauvais souvenirs oui. Les examens
0: universitaires. <rire> C'est tout? Ouais, oui. Avant enfin, les examens, après, ouf.
2: Est-ce que tu peux me citer un moment de, de ta vie qui est, qui est important pour toi?
0: Non. À un moment, on doit choisir un trop.
2: Ou un jour?
0: Non. Et j'ai toi qui tiens un peu la place, et puis j'ai tout le reste. Bon,
2: kiff-kiff.
1: venez d'écouter « Mémoire ». Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Mogenet. Monté par Delphine Steckelmaker et mixé par Luc Laret. Sa musique a été composée par Léonard Thiebaud. « Mémoire » a été produit avec l'aide du Fonds d'Aide à la création radiophonique et avec le soutien de e